0: на этих полках собраны книги со всего мира. «Приключения и путешествия», «Герои и злодеи», чудища и юдища и «Волшебные животные». Книги самые разные, но непременно добрые. «Почему же библиотека волшебная?» — спросите вы. Да потому что если открыть любую книгу, она сама расскажет о том, что в ней написано где? Настя, я здесь. Привет.
1: Привет, пап. Давай быстрее откроем какую-нибудь интересную книжку. Только очень интересную.
0: Интересную говоришь.
1: Пап, ты это слышал? Да. Кажется, кто-то
0: что-то есть. Кто это, папа? О, Настя, это очень интересное животное. Сразу сказать или хочешь догадаться? Конечно, хочу угадывать. Хорошо. Когда-то, давным-давно, 11 тысяч лет назад, этот зверь был гигантских размеров Его тело было покрыто длинной шерстью Он ходил на задних лапах, на которых росли огромные жутки когти?
1: Что-то мне, папа, страшновато
0: <свят> Испугалась? А вот и напрасно Это животное травоядное А когти ему нужны, чтобы выкапывать вкусные корешки
1: Э-э, А сейчас это животное тоже огромное? И тоже покрыто шерстью?
0: Сейчас оно в два раза меньше тебя Шерсти, правда, много И она имеет зеленоватый оттенок
1: Зеленый?
0: Да И чем старше животное, тем зеленее оно становится
1: Пап, а этот зверек точно существует?
0: Ну еще как существует! Водится он в тропических лесах и живет на деревьях
1: Так-так, на деревьях
0: Давай я назову его главную отличительную особенность И ты сразу поймешь, о ком речь
1: Давай
0: Он очень... Очень медлитель Ленивец, ленивец, ленивец (свят) Точно! Давай откроем книгу, и он нам сам о себе расскажет А поможет ленивцу рассказать о себе Антон Камолов Известный теле- и радиоведущий Кстати, в твоем любимом мультике «Ледниковый период» Именно Антон озвучивал ленивца Сида
1: Вот это да! Сид классный! Открывай скорее!
2: Я ленивец. Меня не случайно так называют. Если ты посмотришь на меня, тебе может показаться, что я делаю все очень медленно. Но это, конечно, не так. Ты едва-едва успеешь проснуться, сделать зарядку, почистить зубы, позавтракать, сходить в школу, вернуться, пообедать и собраться погулять. А я за это время подползу к очень вкусному листочку в 20 сантиметрах от меня. Ты сможешь долго провисеть вниз головой на турнике. А я могу болтаться на ветке хоть целый день. И у меня голова совсем не затекает и лапы не устают. Это сейчас я размером примерно с собаку и почти всю жизнь провожу на дереве. А вот мои давние предки ходили по земле на задних лапах и были размером со слона. Представляешь? Где я живу? Я очень люблю жаркий и влажный климат, поэтому живу в тропических лесах. Самый классный климат для меня в Центральной и Южной Америке. Заезжай как-нибудь в гости. А вот мой двоюродный брат, карликовый ленивец, живет только на одном единственном острове. Эскудо-де-Верагуас, рядом с Панамой. Ученые обнаружили его всего 15 лет назад. Карликовых ленивцев осталось на нашей планете очень мало – поэтому этот вид занесен в «Красную книгу» редких и исчезающих животных. Многие спрашивают меня, «Как ты можешь так медленным все делать? Ведь вокруг столько всего интересного и вкусного!» Я им отвечаю так, «Конечно, есть много вкусного, но еще больше опасного!» А я никуда не тороплюсь. У меня как будто всегда каникулы. Можно попозже проснуться утром, попозже лечь спать вечером или даже не спать всю ночь, а вздремнуть днем». Зеленая шерсть. Видишь, какой я мохнатый? Шерсть у меня длинная и густая. А еще я единственный зверь в мире, у которого шерсть растет не от спины к животу, а наоборот. Это очень удобно. Когда я зависаю, как обычно, на ветке дерева, тропический ливень меня совсем не намочит. Вода будет стекать вдоль шерсти от живота к спине и вниз на землю. Вот так, прям как с гуси вода. Точнее, как с ленивца вода. Если ты присмотришься к моей шерсти, то заметишь, что она очень красивого зеленоватого цвета. Это помогает мне прятаться в листве. Но самое интересное, что такой цвет моя шерсть приобретает, потому что в ней живут особые сине-зеленые водоросли. Их даже назвали почти в честь меня. Волосы и зеленая кожа. Очень красивая и очень натуральная краска для волос. То есть для шерсти, ведь я этого достоин. А еще в моей шерсти живут настоящие бабочки и несколько видов других насекомых, так что мне никогда не бывает скучно и одиноко. Зубы и когти. У меня всего 18 зубов во рту, зато они все одинаковые, и мне не надо запоминать разные названия – резцы, клыки, коренные. А чтобы удобнее было обрывать листву светок, у меня очень жесткие ороговевшие губы. Если я чмокну тебя в щеку, могу и поцарапать. Осторожно. У меня очень длинные лапы. Ходить на них неудобно, а вот цепляться за ветки самое то. Крепкие и загнутые когти выглядят, может, и не очень красиво. Зато если я ухвачу ими за ветку, ты меня точно не отцепишь. А еще у меня уникальная шея. У большинства млекопитающих на земле всего 7 позвонков, даже у жирафа. А у меня трехпалого ленивца целых 8, а иногда и 9. Благодаря этому я могу повернуть шею на 270 градусов. Не слезая с ветки, я могу смотреть на все четыре стороны. Высоко вешу, далеко гляжу. Вижу и нюхаю. Если честно, вижу я не очень хорошо. Зато, в отличие от большинства животных, у которых зрение черно-белое, я умею различать цвета и вижу даже в темноте. А моргаю я тоже медленно. Так что поговорка про «так быстро, что даже моргнуть не успеешь» — это не про меня. Пока я моргаю, ты, наверное, даже успеешь убрать игрушки в своей комнате. А чтобы не пропустить что-нибудь важное, иногда я моргаю глазами по очереди. А еще у меня отличное обоняние. Я даже с закрытыми глазами запросто могу определить по запаху листву разных деревьев. Да и петрушку от фенхеля наверняка отличу. Вообще-то я не очень разговорчивый, разве что могу пошипеть или посопеть, но если меня напугать, могу и закричать, как ребенок. Для того, чтобы спуститься вниз, мне надо потратить очень много энергии, примерно столько же, сколько ты потратишь за полуторачасовую пробежку. Лифтами деревья в джунглях не оборудованы, поэтому я иногда просто сворачиваюсь клубочком и падаю вниз. Бум! И уже внизу. Ходить, как ты, я не умею, лапы у меня слишком длинные и слабые. По земле я могу только ползать, но очень медленно, всего лишь 2 метра в минуту. Это примерно в 300 раз медленнее, чем бежит Усейн Болт, самый быстрый человек на земле. По деревьям я могу передвигаться в два раза быстрее, но и это очень медленно. Сравни. Для того, чтобы совершить путешествие в 8 километров, тебе понадобится бежать всего лишь час, а я потрачу целых 2 месяца. А еще у меня очень крепкие лапы. Например, я могу висеть на одной лапе. И не просто висеть, но и подтягиваться. Правда, быть акробатом мне не очень нравится. Всеми лапами держаться намного удобнее. Плаваем. И все-таки есть одно занятие, в котором я достаточно быстрый. Это плавание. Да-да, я умею плавать. В джунглях часто бывают наводнения, и тогда от дерева к дереву я плыву. Плаву я гораздо быстрее, чем ползу или лазаю по деревьям. А уж если мне надо нырнуть, тут я сумею победить почти любого. Ведь я могу задержать дыхание на целых 20 минут. Но воду я все равно не очень люблю. И когда в джунглях идет дождь, а это у нас бывает частенько, я стараюсь поскорее спрятаться в густой листве. В сезон дождей целый день висишь вот так под дождем и вспоминаешь солнечные денечки. Что я ем? Для того, чтобы пообедать, тебе надо сначала сходить в магазин потом помыть руки, потом приготовить обед и только тогда поесть. А я всегда окружен едой. Это очень удобно. Могу перекусить листвой, закусить гусеничкой, ну а на десерт – птичье яйцо. Я сам очень медленный, и все процессы в моем организме протекают тоже очень медленно. Кстати, и пища переваривается у меня в животе тоже очень медленно. А поскольку мои зубы не предназначены для тщательного пережевывания пищи, то я жую ее еще и желудком. Только представь, когда я плотно пообедал, вес моего желудка составляет две трети всего моего веса. Если бы у людей было так же, взрослому человеку приходилось бы съедать 50 килограммов еды. Кстати, в листьях содержится много воды, так что я почти не пью. Ну, разве что иногда слизываю капли росы. Где я сплю? Ты, наверное, думаешь, что если я ленивец, то я очень много сплю? Абсолютно правильно. Спать я очень люблю. А где спишь ты и твои родственники? Ты в кровати, бабушка в кресле качалки, а папа на диване у телевизора? Неплохо. А вот я могу устроиться в развилке ветвей поудобнее. Упрешься спиной в одну ветку, лапкой зацепишься за другую. Эх, хорошо. А еще лучше зацепиться всеми лапами покрепче. Голову удобненько так на грудь самому себе уложить, да и вздремнуть полдня В джунглях я могу спать 10 часов в сутки, а в зоопарке даже 15 Поэтому чаще всего ты меня видишь спящим Не буди меня, а то я не досмотрю сон, ведь сны мне снятся тоже медленные-медленные Как я был маленьким Представляешь, я родился прямо на дереве Обычно котята и щенята ничего не видят первые несколько дней после рождения. Птенцы вылупляются совсем без перышек, а я родился зрячим и весь покрытый густой шерсткой. Первые несколько месяцев я жил на животе у мамы. Да-да, она висела на ветке, а я у нее на животике и спал там же. Мама кормила меня своим молоком, а потом показала, какие именно листочки самые вкусные. Эту мамину диету я запомнил на всю жизнь – И теперь ем листья именно тех деревьев, которыми меня кормила мама. Поэтому рядом может жить много-много ленивцев, ведь мы питаемся разными листьями. Кстати, из-за этой диеты работникам зоопарков так сложно бывает с ленивцами. Мы не можем есть непривычные нам листья, а в зоопарках не всегда есть листочки наших любимых деревьев. Мои враги. Я очень добродушный и миролюбивый, и ни на кого не злюсь. Обычно я живу сам по себе, но иногда на одном дереве мы можем жить, есть и спать целой компанией, не мешая друг другу. Но даже у меня есть враги. Их не так много. На земле это ягуары и пумы. Они тоже здорово лазают по деревьям и могут на меня напасть на нижних ветвях деревьев. Поэтому я предпочитаю забраться повыше. Но не слишком высоко. В кроне дерева я могу стать мишенью для хищных птиц. Поэтому я забираюсь в густую листву, где меня почти никто не сможет обнаружить. Но не думаю, что я полностью беззащитен. Видишь мои когти. Если уж я кого-нибудь ими схвачу, ему точно не поздоровится.
1: Пап, я даже тебе представить не могла, что ленивцы такие интересные. Я знала только, что они медленные. И все время спят? И едят
0: Поесть они любят, это правда Ни один ленивец не покинет дерево, если на нем есть еда Он может лишь раз в неделю спуститься на землю, чтобы сходить в туалет
1: Один раз в неделю?
0: А иногда и реже Для него такой спуск почти подвиг, ведь на земле много опасностей
1: И что же, они все свое время проводят на дереве?
0: Практически Тем более, благодаря зеленоватой шерсти им удается хорошо маскироваться в листве.
1: Вот и насекомые, наверное, думают, что это листочки. И заползают на ленивца.
0: Наверное. Ученые как-то решили узнать, сколько насекомых может обитать на одном ленивце. Считали, считали и насчитали почти тысячу.
1: Сколько? Да, тысячу. Как эти букашки ему не мешают?
0: Да он только рад такой компании. Ведь с ними ему по крайней мере не скучно Вообще-то не все секреты ленивцев разгаданы учеными Например, никто не знает, почему у этих животных в голове два отдела для мозга А мозг при этом находится только в одном из них
1: А второй? А второй пустой
0: Ну, наверное, держит его про запас
1: Какие еще секреты есть у ленивца?
0: Например, непостоянная температура тела. Это как? Ну вот смотри, если ты заболеешь, у тебя температура повышается, а в остальное время она одинаковая, примерно 36,6. А вот у ленивца температура может меняться от 20 до 35 градусов, в зависимости от того, холодно вокруг или жарко. Мало кто из зверей так умеет.
1: Вот это способности
0: А еще ленивцы никогда не толстеют Запасы жира у них накапливаются не под кожей, как у других животных А в подушечках лап
1: В подушечках пальцев? Смешно, интересный зверь А можно картинки посмотреть? Держи Красивые
0: Очень Кстати, эту книгу выпустила издательство Альпина Дети.
1: Ой, пап, смотри, как медленно переворачивается страничка. Книга закрывается.
0: Ну, значит, пора возвращать ее на полку.
1: А скоро мы почитаем, послушаем что-то новенькое.
0: Конечно, ведь наша библиотека волшебная.
1: Волшебная библиотека детского радио.